0: En podkast fra NRK.
1: Innstrammingene i smittevernereglene kom på plass i løpet av få timer, og de som ga råd var ikke alltid enige med hverandre, men nå må alle forsøke å forstå dem. Politiet mener de ikke får nok tid til hverdagskriminalitet og til å være ute blant folk. Men vi tenker for gammeldags om vad som er hverdagskriminalitet mener justisepolitiker fra Høyre Det er 20 år siden fremtredende politikere kunne stå frem som homofile men i herrefotballen der er det visst fortsatt vanskelig Hvorfor? Og kirkene de tviholder på sin orgelmusik, men folket de vil bare gå ned kirkegulvet til John Legend eller after ski musikk, men bør de få det? Ja, dette er noen av sakene i tirsdagens Dagsnyttatten med Espen Aas, der vi også skal innom en forsvunnet rapport i forbindelse med avstemningen om oljeljetting i Barendshavet. Men det ble altså i går fortalt oss og tilldels forklart oss at det blir nye og strengere smitteverneregler fra og med torsdag. Og mange spør seg, hva er en kontakt? var er en nærkontakt? Og hvor ofte kan du eventuelt skifte en nærkontakt? Og hvor presserende var det egentlig å få på plass disse innskrenkningene eller innstrammingene nå? Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ble bedt om å komme med råd, og det med ganske kort svarfrist. I følge Aftenposten så var det så presserende å få på plass nye tiltak, at dere måtte komme opp med det med løpet av en kveld og en natt. Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet, var den nødvendig med så stor hastverk.
2: Så det, var, det er i hvert fall nødvendig med tiltak, så det var veldig bra at det kom tiltak i går, fordi vi ser nå en betydelig smitteøkning, som vi for så vidt har fryktet og til dels forventet, men det skjer akkurat nå, og nå når vi driver og samler opp tallene som vi skal presentere i vår uksrapport i morgen, så er det helt tydelig en betydelig økning siste uke. Men fortsatt så
1: er vi langt unna noen bølge-
2: ja, det vet vi jo ikke, fordi dette kan være begynnelse på en bølgeto, men planen er jo å ikke få en bølgeto og få kontroll på den smittespredningen og den økningen som nå skjer så fort som mulig. Mm.
1: Og fra torsdag settes det da blant annet en begränsning på fem gjester i private i det ganske land, men det FOI foreslo ti. Hvorfor det?
2: Vi foreslo ikke ti gjester, vi foreslo at man ved behov for sterkere tiltak skulle gå ned fra at 20 kan samles i private sammenhenger til 10, slik de har gjort i Oslo for noen uker siden, og slik de gjorde i Bergen i dag. Men det andre alternativer, altså at man kan ha en husstand pluss fem, det er ikke så veldig ulikt egentlig, og vi har ikke vurdert akkurat det som et alternativt tiltak, men intensjonen er jo den samme, å redusere hvor mange som samles i private sammenhenger, og den intensjonen er vi helt enige. Akkurat hvordan man løser det, der vet vi jo ikke nøyaktig hva som er aller best.
1: Men er det da noen smittevernfaglig begrunnelse til at vel 176 kommuner uten smitte skal ha disse begrensningene?
2: Ja, det er det, fordi at det vi nå ser er jo den kraftige økningen ute i Europa, og det den vi frykter at vi også kan se begynnelsen på her nå, og dermed så er det viktig å forebygge at det skjer. Og vi har sett at det dyker opp smitte i stadig nye sammenhenger, i stadig nye kommuner, så ingen kan føle sig helt trygge i den situasjonen for att det kan dukke opp også der hvor det ikke finns for øyeblikket.
1: Jespen mm. Akstad, assisterende direktør i helsedirektoratet. Vi skal gi et slags øyeblikksbilde da. Da, ut fra de tallene dere nå sitter på og etterhvert skal presentere. Hvor alvorlig er smittesituasjonen?
3: Altså, når vi vurderer det, og litt av grunnen til at vi har litt ulike synene på situasjonen, er jo at vi baserer oss på tallene fra Folkehelsinstituttet og den smittevernfagige vurderingen, men vi får også mye bekymringsrapporter og rapporter av ulike slag fra fylkesmenn, kommuner, følger veldig med ned på hva som skjer i spesialisthelsetjenesten, altså sykehusene, og så hva som skjer i Norden og Europa inn mot tjenestene. Sånn at det bekymrer oss i den uttrykkingen vi har sett helt siden august. Vi har sett dette komme. Først er det mange unge mennesker som smitter hverandre, så begynner smitten å trekke in mot eldre aldersgrupper, så begynner innleggelsen å komme. Og øyeblikksbildet nå for å Europa er at noen land begynner å nærme seg nivået ved inngangen til mars, faktisk. Og det ser ut som det kanske kan bli verre i mars i noen av de store landene i Europa. Ikke alle land er der ennå, og Norge er definitivt ikke der. Vi har fortsatt et stykke igjen, men når vi ser denne stigningen den siste uka for eksempel, hvis det fortsetter i det tempo, så er det ikke så mange uker til vi kan være i samme situasjon. Og det ønsker vi å unngå av åpenbare grunner, men også fordi det er enklere å ta tak i det nå. Og dette er jo grunnen til at vi også foreslår tiltak før høstferien faktisk, overfor Oslo. Det var det Oslo innførte dette med munnbind for eksempel, fordi det er mye lettere å ta dette tidlig. Så, så det er hovedgrunnen til bekymringen, og for øvrig så tror jeg vi, at det er veldig sunt at vi ikke er helt enige om alt, fordi det er veldig skummelt. Hvis alle er enige, så er det dårlig kriseledelse. Vi er nødt til å måte, se disse tingene og vurdere, vurdere det hele tiden, for å fatte gode beslutninger og gi gode råd til regjeringen da, som tar disse beslutningene.
1: Men er dere i
3: helsesektoret strengere da, enn Folkehelseinstitutt? Altså, vi har en annen rolle. Altså, vi skal koordinere sektoren ved kriser, og da skal vi både basere det på smittevernfag i råd fra Folkehetsinstituttet, men vi må også basere det på hva tjenesten merker, og hvordan de kjenner dette på kroppen og veldig mange andre faktorer, altså innspill fra legemiddelverket, fra universitetssykehusmiljøene, fylkesmennene har jeg nevnt, og jeg vet også at helsedirektøren har samtale med de nordiske kollegene sine om disse tingene, og ser veldig også an til vad man gjør i Norden, høster er erfaring derfra. Så vi må tenke på det brede bildet også, og så må regjeringen da tenke enda bredere, de skal da vekte økonomi og massa andre ting inn i dette her, og derfor så blir disse rådene og kjeden av råd blir litt annerledes når det kommer til slut en konklusjon. Mm.
1: Men, men Soltenberg, Derfor så får man jo inntrykk av at mange av disse rådene er
2: mer varråd enn rene smittevernfaglig råd, eller? Det er jo begge deler. Det er jo ikke slik at man ikke kan være førevar og samtidig ha et smittevernfaglig grunnlag. Vi skal jo ikke vente på at det verste skjer før vi gjør noe. Så det handler egentlig om å vurdere situasjonen og å prøve å se fremover vad som skjer. Jeg må innrømme at jeg... Jeg så også enig at det kan være sunt å være litt uenig, men jeg mener at vi egentlig har samme analys av situasjonen med litt ulik språkbruk når det gjelder akkurat hvordan vi har formidlet det. Fordi vi har også vært bekymret hele tiden. Vi har også vært med på å gi råd til Oslo kommune og til andre kommuner som har trengt forsterkede tiltak, og så har de tiltakene vært satt i verk. De har ikke vært tilstrekkelige, og en mulig grund kan være at det er litt vanskelig å ta det innover seg når man er befolkningen ute i de kommunene og ikke selv opplever hva som er i ferd med å skje. Nå tror jeg det er mye lettere å se det. Nå vil tallene vise det. Nå ser vi at vi får, også i Norge, flere innleggelser, men ikke minst så ser vi vad som skjer ute i Europa.
1: Mm. Men burde vi ha vært tidligere ute med disse tiltakene?
3: Det er alltid en sånn balansepunkt. Altså, er du for tidlig, så får du ikke folk med deg. Fordi folk må se alvare. For det, det vi i bunnegrunn snakker om her, det er summen av tiltak som gjør at alle skjerper seg et par hakk det er på en det som er den viktigste effekten av det. Og det er klart at ideelt sett hadde vi gjort dette for en måned siden ordentlig, så hadde det kanskje vært gunstig, men det er ikke sikkert at etterlevelsen hadde vært god nok da. Men nå som vi ser hva som skjer i Europa på TV, og folk begynner å forstå at det vi kan faktisk komme tilbake i en alvorlig situasjon, så tror jeg folk skjerper seg litt mer, og da er det et godt tidspunkt nå, tror jeg. Og det tror jeg er veldig god timing med disse tiltakene som har kommet nå, både som nasjonale råd med fem personer pluss de de bor sammen med, og disse lokale tiltakene i kommunen, med mye smitte som er strengere. Vi mm. skal stille noen
1: spesifikke spørsmål til dere begge om litt som, som publikum har har sendt inn till oss, men for å forstå litt omfanget som er når en person er smittet, så har vi hentet inn dig Gunnildur Arna Dotter, du er sykepleier og, og leder og med smittesporing og smittevern mot dette koronaviruset, en av bydelene i hovedstaden med høy smitte. Og rent konkret, hva skjer når dere får i navnet på en person som er registrert med smitte? Hvordan jobber dere?
4: Eh, når vi får in navnet på ny smitta, så tar vi kontakt med vedkommende og informerer om eh, positivt prøvesvar. Vi eh, hjälper dem å, å gå igjennom hvor de har vært eh, i 48 timer för eh, symptomdebut. Eh, altså för første symptom visar sig eh var det har varit vem det har mött eh, vi ber dem att må upp i namn telefonnummer på, på alle de som kan definieras som nära kontakter så måste vi ringe eh, og informere disse eh nära kontakterna och pålägga dem karantena.
1: Var gott husker folk från de siste det sistparten.
4: Det varierar jo, men, men som regel, visst du har blivit testad så har du haft opp till ett dygnet minst du väntar på provsvarja på och och tänk färdarna över det och de fleste har ju tänkt sig gott om att och tänka tillbaka. Ehm ha tro på att att vi får med det mesta. Eh, heldigvis. Mm.
1: Men nå eh, er det selvfølgelig store forskjellige både på hvor du bor og hvordan du lever livet ditt og vad du gjør på fritiden og så videre. Men hvor mange mennesker kan da en smittet eh, ha vært i kontakt med i løpet av en sånn periode?
4: Eh, vi ser veldig store variasjoner. Eh, I mars-april, når alle var veldig flinke, så så vi et gjennomsnitt av nærkontakter eh, som cirka... 3 4 per per smitta. Nu är det genomsnittet närmare 10 eh 10 12. vi ser tal allt upp till jag tror det värste tillfället vi har varit med på var 80 närkontakter.
1: En person har varit i kontakt 80 mm. stycker.
4: Eh
1: vad är intrycket ditt? Hur flinke är folk till att följa reglerna?
4: Folk flest är är flinka. Absolut. men det er, vi ser jo store variasjoner i våre flinke folk til å etterleve disse tiltakene. Vi opplever jo i vår lille boble, vi er i en sentrumsbydel, bydel Sant Hanshavn, som har både mange skoler, veldig ung befolkning, mange arbeidsplasser, mange serveringssteder, restauranger, kulturinstitutioner. Så det er veldig mye smittesporing som foregår eh, innenfor vår bydel.
1: Mm. Så, Men det må jo ta tid hvis du skal spore opp eh, 80 stykker, som er ja, verste det verste tilfellet.
4: Krever masse folk og, og masse innsats. Mm.
1: Eh, og selv om eh, sikkert dere selv synes dere er ganske klare i rådene, så stilte jeg spørsmål på sosiale medier i dag og fikk veldig mange spørsmål som folk ville at vi skulle stille dere. Vi prøver å stille noen i løpet av par minuttene. For det mange lurer på er, vad er en kontakt? Hva er en nærkontakt? Er det forskjell på det? Er en som sitter i kassa en nærkontakt? Er læreren min en nærkontakt? Hvordan ska vi definere dette?
2: Nærkontakt er veldig strikt definert. Det er definert som at man har vært nærmere enn 2 meter mer enn 15 minuter. Men så kan man si at det er en del tilfeller der det kan være vanskelig å huske for det første om det er slik, og for det andre så har man diskutert liksom, om man ikke var 15 minutter sammenhengende, kanske man var 15 minutter tilsammen i løpet av en sammenkomst, og så spiller det jo en rolle var slags lokaler man er i, og hvor mange det samlet sett er i det lokale. For også de som man ikke er så tett på, hvis det er mye smitte i så er jo sjansen for at du møter en hvis det er mange mennesker til stede samtidig, mye større enn hvis det få. Så, så nærkontakt er strengt definert, men akkurat hvordan smitterisikoen er, er jo ikke alltid knyttet til, direktet bare til det. Naksa.
3: Jo, det, det som er hele poenget her, at når disse rådene om å ikke kontakt med mer enn fem venner i sosiale sammenhenger eh, av gangen, det er jo ikke nærkontakter. Mm. Fordi närkontakt er et begrepp som brukes når man smittesporer. Mm. Men dette nasjonale rådet nå er ikke inviter mer enn fem på middag rett og slett, ikke gå på fest med mer enn fem andre. Det er liksom det rådet, og da snakker vi om kontakt. Så det er veldig viktig presisering da, at det er noe annet. Ja. Uh,
1: og så uh, er det noen lærere som har tatt kontakt. Enkeltlærer i videregående skole sier vi er i kontakt med kanskje i hundre elever i ungdomsskole eller videregående skole uh, i løpet, kanskje bare av uh, en dag. Er det trygt når det gjelder smittevern?
3: Det har vist seg ganske trygt i Norge frem til nå, fordi det er gode systemer i skolene, det er jo egne veiledere som Folkehetsstudent har arbeidet ut, og som, som vi har vært med å gi ut, hvor hvor det er litt ulikt i alugelige aldersgrupper. Det er jo forskjell på barneskoler, ungdomsskoler for eksempel, og videregående. Men systemet bygger i bunn på at man skal være i kontakt med færrest mulig, altså i klassen sin, og mest mulig de samme personene. Og så er det ulike grader av det i de ulike skolene. Og dette har fungert godt, vi har ikke hatt store utbrudd på skoler. Og der hvor det er smittebrantlærer eller elever, så er kommunene er veldig flinke til å, å gå inn og smittespor og teste. Og, og sånn at jeg, man skal ikke være veldig bekymret for det, men det er klart, blir det veldig mye mer smitte i samfunnet, så blir det også mer smitte blant lærer og lever og alle andre i samfunnet, og da kommer det også på sykehjem og andre ting. Sånn at det, det er jo noe med det generelle risikoen oppe dette, som, er med, som gjør at vi ønsker liksom å få ned dette tallet nå. Da.
1: Et siste spørsmål, for tiden gikk fort her, men disse tiltakene gjelder jo da først og fremst voksne, men det er jo en ganske bred aldersgruppe, det eldre folk som spør, vi er da i risikogruppen, bør vi egentlig først og fremst holde oss inndørs eller følge Nei, tiltakene? Nei, de trenger
2: ikke forholde seg inndørs, men de bør jo også tenke gjennom hvor mange de møter, og hvis de følger det som nå er de anbefalte tiltakene på nasjonalt nivå, så vil det begrense seg veldig.
3: Mm. Så jeg vil bare legge at det å være utendørs er egentlig bare positivt. Det er null smitterisiko hvis du går deg tur ute på gata og ikke sammen med veldig mange mennesker. Og det er heller ikke nødvendig å bruke munnbind når du går ute i Osloby. Jeg ser veldig mange som gjør det. Bruk det når du tar kollektivtransport eller du skal nå inn på et Men går du tur med hunden din, så trenger du ikke bruke munnbind. Det hjelper deg ingenting. Ok.
1: Vi får la det være det. Jeg hadde en lang liste med spørsmål. Det var det vi rakk. Takk til Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelsinstituttet, Espen Nackstad, assisterende direktør i helsedirektoratet, og Gunneldur Arna Dottir, koordinator for smitteverntime i Bydel Sanktenshaugen i Oslo. Politiet i Vestagder, de føler de ikke lenger får bekjempet hverdagskriminaliteten. Og årsaken? Jo, det er politireformen. De bruker for mye tid foran datamaskinen og for liten tid ute blant folk. Men, Ingun Foss, du er stortingsrepresentant fra Høyre, sitter i justiskomiteen og sier til Federlandsvennen at dette er gammeldags, for politiet kan faktisk bekjempe hverdagskriminaliteten. Nettopp foran datamaskinen. Hvordan da?
5: Ja, det som, som jeg reagerte på i den artikkelen som sto i fev det var jo at det skabes et bilde av at politireformen har ført et mindre synlig og tilgjengelig politi. Og det stusser jeg veldig på i forhold til at denne regjeringen virkelig har satt seg på politiet. Politiet har tilført 2800 nye stillinger, og de 400 såkalt koronastillingene vil jo bli permanente. Så jeg spør meg om, om politiets fellesforbund ikke definerer alvorlig økonomisk kriminalitet Kriminalitet og vold og mot barn som hverdagskriminalitet. Det er det dessverre blitt, og nå det er et faktum så må politiet være synlig der.
1: Mm -hmm. Ja, Sigve Bolstad, leder i politiets følelsebund, du fikk ikke med deg alt som ble sagt der, men har dere et litt foreldret syn på hverdagskriminaliteten?
6: Nei, definitivt ikke, og grunnen til det er at politiets er der det skjer. Vi er tett på, vi har fantastiske, dyktige tillitsvalgte ute i hele landet, som rapporterer om situasjonen og stå av virke, virkelighetsbildet. Jeg opplever at det som sånn foss kommer nå, det blir litt sånn flisespikkeri, altså hva skal vi kalle det for, altså hva er hverdagskriminaliteten? Befolkningen er antageligvis ikke opptatt av hvilken navn de kaller det for, men løs kriminaliteten punktum. Det er nok det de er mer opptatt av. Men jeg kan bekrefte, og på like linje som vår dyktige lokalaksleder Trond nedi Agder har sagt, selvfølgelig skal det grovaste altså seksuelle overgrep mot barn, selvfølgelig skal det prioriteres som nummer en. Det er ikke det som er diskusjonen. Det han har kommentert, det er en undersøkelse som er gjort nasjonalt og som er gjort lokalt i Agder. Det er 8 av 10 at de har ikke kommet tettere på befolkningen, de er ikke mer tilgjengelige, de er ikke mer synlige i Agder politistrikt. Og det synes jeg man bør forholde seg til.
1: Mm. Og er det det du da sier, Ingen Foss, at vi må kanske la noen av de klassiske tingene, som tyverier, innbrudd, vike, fordi politiet skal nå ta seg av en mer moderne hverdagskriminalitet?
5: Ja, først og fremst har jeg lyst til å si til Sigurd Bolstad at jeg er helt enig med han i at politiet gjør en fantastisk jobb. Det er så mye flinke folk i politiet at det er bare å ta av seg hatten og klappe for deg. Så har og... problem da? Nej og det viser jo omdømmebarometer at politiet er denne etaten blant alle de statlige etatene som nyder som har et veldig godt omdømme og de nyder stor tillit i befolkningen. Det som jeg reagerer på er at det med begrepet hverdagskriminalitet defineres for smalt. Altså når vi ser at kriminaliteten på nett, og spesielt vold og mot barn, er økt med 160 prosent, og politiet bruker 30 prosent av sin kapasitet på 3 prosent av sagene, så til i det at noe av den mindre alvorlige kriminaliteten må prioriteres ned mens den holder på med etterforskning på så alvorlige sager. Og så betyr ikke det at ikke politiet skal håndtere all type kriminalitet. Og jeg forstår veldig godt at de som er ude i felt uh, gjerne vil ha gjort mye mer, og det legger vi til rette for. Det har som sagt fått øget sine ressurser med nesten 3000 stillinger, så synlig penger av
1: plass, det må de være. Skal vi ikke få et svar fra Bolstad, så uh, må du få lite punkt om deg. Vær så god, der har du punktet. Også Bolstad.
6: Ja, nei, det er hyggelig å si at uh, Foss har et sånt syn på norsk politi. Uh, og det betviler jeg ikke at to mener. Altså hele poenget var brukende ordet hverdagskriminalitet, og så, så går hun ut og torner og, og, og raser litt mot politiets fellesforbund i forhold til de ord som Trond Hauksmoen har brukt. For, for oss blir det helt feil. Han har bare svart helt åpent og ærlig på en under, altså svart opp en, en undersøkelse helt åpent og ærlig, hverken mer eller mindre. Mm. Så la men, oss men, legge bort ordet hverdagskriminalitet, og så, så går vi felles eh, tilverks, og så løser vi det vi klarer å løse av av uh, kriminalitet. Det er det mm. vi er satt å gjøre på vegne av publikum. Men
1: ligger det under det hele her, Bolstad, også fortsatt en frustration hos en del av dine medlemmer til politireformen?
6: Ja, altså, noe er den generelle samfunnsutviklingen. Jeg synes eh, nær politireformen får for mye skyld. Altså, la oss ta litt av den, men ikke alt, altså en del av den utviklingen som er, vil ha kommet om man har hatt en nærpoliti-reform fra 2015 eller ikke. Utfordringen her er at en, en god del av det som, som gjøres knyttet til reformen, står masse fantastiskt bra i det dokumentet med nærpoliti Men det vi har vært veldig tydelige på som forskning viser, forskning som justisdepartementet har iverksatt, forskning og, og undersøkelser som man gjør både i politiske fellesobunder, som man gjør i politidirektorat og ute i politidirektorat, distriktene og særoganene, viser at vi får et mer sentralisert politi. Vi får ett mindre desentralisert politi. och i politimeldingene som är lagt fram nu, så går jo regjeringen selv in og sier at man må styrke de tolv politistriktene, och særlig de geografiske trivselighetene. Det är väldigt bra. Det, skal, det er all honnør for det, men det er samtidig en erkjennelse av at vi har vært for dårlig å være til stede ute der folk bor. Det er det jeg opplever Trond sier på en utmerket måte.
1: Mm. Mens du, Ingrid Foss, mener da at uh, vi er til stede, bare de til stede på et annet sted, nemlig ved
5: ja, jeg vil gjerne si volter rett i at vi er helt enige i, og vi er helt enige i at GD'er nå er de som skal styrkes med de nye stillingene som kommer til politiet. Men det som jeg gjerne skulle hatt spart på for politiets fellesforbund, det er hvordan en styrking på nesten 3000 stillinger kan ge et mer synlig og eller et mindre synlig og tilgjengelig politi. Det står enda ubesvart, og det synes jeg er et viktig spørsmål i forhold til den historiske satsingen som den regjeringen har hatt på god, Ja, nå
6: ble jeg jo både justisminister og politidektør og politimester samtidig. Ja, gratulerer det skal jeg i hvert fall ha i god lønn, for å si det det som er, det er en del av de, de forventningene som ligger i reformen og eller i forhold til norsk politi, altså alt med investering i et nasjonalt beredskapssenter, helikopter, styrking i forhold til etterforskning av seksuelle overgrep mot barn, destäder där synlighet alltså allt kostar mycket pengar eh och det menar alltså det stämmer att regeringen har sputtat in og ökt både antal manskaper og budget till norska politi men i förhåll till förväntningarna och i förhåll till det, det utgångspunkten som är så har det blivit for lite og situasjonen, det er jo den vi sitter og diskuterer nu Ingeun Foss. Det er at man får tilbakemeldinger om at man er alt for lite synlig til stede ute der folk bor. Og Den er en kjennsgjerning. Det det forsket på, det har vært undersøkelse, og ansatte i norsk politi har vært dønn, ærlig og oppriktig når de har svart at det synes de er synd. En undersøkelse viser også at syv av ti ansatte drar fra jobb med dålig dårlig magefølelse på grunn av ressurssituasjonen. For de gjort så mye mer for innbyggerne.
1: Mm. Så i følge politifolkene selv, så er det ikke viljen de på for oss.
5: Ja, men selv om har fått en historisk styrking, og at det per år er seks ganger mer enn noen enn rødgrønne regjeringer, så er det likevel utfordringer. Det ser vi jo alle. Men jeg synes det med å prioritere de viktigste sagene, og det mest alvorlige kriminaliteten, det, det må politiet gjøre. Det gjør de. Men enda synes jeg at det er vanskelig å forstå at den styrking av nesten 3000 stillinger ikke har ført til et mer synlig og tilgjengelig politi. Ok, er... da
1: setter jeg strekk der. For tid er ute. Takk til Ingen Foss, Føringsrepresentant fra Høyre og Sigve Bolstad, leder for Politiets fellesforbund. Så skal jeg bare kort fortelle om noe som kommer senere i sendingen. For to nevndmedlemmer med innvandringskritisk bakgrunn var med på å avslå en asylsøknad. Politiker bør ikke få slike verv, mener Norsk Organisasjon for Asylsøkere, mens det ene nevndmedlemme sier at dette slettes ikke var politisk motivert. Men nå til historien om rapporten som forsvant, som kanskje mange fikk med seg i NRKs radiosendinger i morges eller på nett, for da et enstemmig Storting gikk inn for oljelettingsrøst i Barentshavet i 2013, ja, så visste embedsverket i olje- og energidepartementet at oljelettingen kunne bli et tapsprosjekt. I alle fall et oljepris på 30 prosent kunne forårsake det. Men denne rapporten, som viste dette, nådde aldri Stortinget. I stedet ga den rødgrønne regjeringen Stortinget inntrykk av at verdiene i området kunne være på opp mot 280 milliarder kroner. Den rapporten dykker opp først nå under klimarettssaken i høyeste rett. Hans-Petter Graver, du er justprofessor ved Universitetet i Oslo. At, dette, at departementet ikke la frem denne rapporten er alvorlig på mange plan, sier du. Men la oss starte med det politiske. vad har dette å si for landets nasjonalforsamling?
7: Ja, det er det jo først og fremst Stortinget selv som må vurdere og ta stilling til. For dette berører jo forholdet mellom regjeringen og Stortinget og regjeringens opplysningsplikt. Og, og hvilket grunnlag da våre
1: folkevalgte fatter en beslutning på?
7: Ja, altså når, når departementet, eller når staten legger frem en sak, så er det jo en grunnleggende forventning til at den legges frem, og opplysningene i saken legges frem på en sannferdig måte, og på en måte som er dekkende for, for de fakta som foreligger så kan det selvfølgelig være slik at det må forenkles, at ikke alle opplysninger og alle detaljer behøver å legges frem, men det som legges frem må, må, må gi et objektivt og dekkende bilde, og når det da viser seg at departementet samtidig som de gir inntrykk av at dette, gitt all usikkerhet, uansett så tror de at dette uansett vil være rønnsomt, har utarbeidet et dokument som viser at dette ikke er tilfelle, da er det vanskelig å si at
1: det kravet er oppfylt. Mm. Og så til hele årsaken til at vi nå vet om denne rapporten, for det foregår altså en klimarettssak i høyeste rett. Miljøaktivister og organisasjoner vil ha staten dømt for brudd på miljøparagrafen i grunnloven, fordi de deler ut letetillatser da i nettopp Barentshavet, men har da i de to foregående rettsinstansene tapt. Hva kan denne rapporten bety nå for denne siste rettsrunden?
7: Altså lagmannsretten la til grunn når de gjaldt saksbehandlingen at det faktisk var slik som staten hadde hevdet at dette ville være lønnsomt uansett. Det er det jo vanskelig nå å legge til grunn. Så det er opplagt at det foreligger et, et svikt i beslutningsgrunnlaget og det er potensielt av betydning for gyldigheten av den avgjørelsen betroffet. Men det blir da en vurdering hvorvidt man kan tenke seg at dette har virket inn på selve resultatet. Og det er jo selvfølgelig ikke noe automatikk i det, fordi vurdering av lønnsomhet er bare en liten bit av det man tar stilling til når man treffer sånne beslutninger. Og alle vet at disse vurderingene baserer sig på usikkerhet og anslag og så videre. Og det kan jo tenkes at man vil se si at vel man ønsket å åpne for å undersøke da, om det faktisk var grunnlag for noen som drifter. Mm. Så skal jeg
1: jo si at vi har ringt mange. Vi har ringt veldig mange gjennom dagen nåværende og daværende ledelse i olje- og Vi har ringt oljedirektoratet og en rekke andre sentrale politikere, blant annet i Senterpartiet, men ingen kunne eller ville stille i i Dagsnytt 18. Men eh, vi har ringt andre som også har takket ja. Og Chris Rokkan Iversen, du er nestleder i Miljøpartiet De Grønne, og er med oss. Hvordan reagerer dere på saken?
0: Ja, våres første reaksjon på de avsløringene som ble delt idag i dag, er jo, altså det er jo, dette er jo en skandale, og den er oppsiktsvekkende på flere nivåer. Her er det altså snakk om et departement som har med vilje holdt tilbake informasjonen som kunne hatt påvirkning på en viktig beslutning om barns av øst i Stortinget. Vi har en minister som hevder at han ikke vester om at hans eget departement, altså departementet han har ansvar for, holdt tilbake denne informasjonen. Og vi har også oppsikt uppsiktsverkarna snuk ett stort som heller inte ställde spørsmål vid att det manglade så central information när en så viktig beslutning skulle träffas. Så så stortingens
1: svekte också kollektivt, hade du det
0: ja, jeg mener også at det er grunn til å spørre om det har vært en kollektiv svikt i Stortinget. Jeg synes jo at alt dette høres ut som plottet til en serie på Netflix, men dette er altså norsk oljepolitikk på sitt aller aller verste. Og så skal vi ikke glemme at dette handler om fremtiden til ungene våre, og en regning, som, altså både i naturregning, i klimaregning og nå også i økonomisk regning, som det er ungene våre som skal ta regninger for. Og den eneste vinneren her er oljeselskap, inkludert OKA som tidligere statsrådet Ola Borten Moe jobbet i i dag.
1: Mm. Torger Knag Fylkesnes er nestleder i, i SV. SV var en del av den rødgrønne regjeringen den gangen I, i 2013. Burde SV beklage på de måte innsats i regjering, eller hva Stortinget måtte ta beslutning på?
8: Ja, altså er man i regjering så må man ta ansvar for alt det som skjer i regjering, også det man ikke aner hva er. Altså det man ikke vet, det skal man også ta ansvar for. Og det her er jo et eksempel på det, og det er jo over stokk og stein. Her har altså man holdt nede helt sånn avgjørende informasjon. Det har vært en rapport fra oljedirektoratet som departementet til synlaten har holdt nede. Så er spørsmålet om, er det departementet som har holdt dette nede, eller er det politisk ledelse som har holdt dette der unna. Våre folk ante ingenting om den rapporten der, når de forhandlet om, eh, om eh, disse åpningene, disse områdene eh, som de har snakket om. Eh, så det her er jo...
1: <laughs> så det har gått gjennom dette i
8: ja, vi er helt sikre på at denne informasjonen har ikke vi fått overhovedet. Og det var jo første, første tegnene til at her var det noe som skurrer, kom vel i 2017, da det var Rosendal og en forsker fra SSB som begynte å se på hva grund til grunn for disse brengningene her. De har jo også levert vittnesbyrd til klimasøksmålet. Så sånn det er jo for en dag at her har man konsekvent overdrevet inntekter å underdreve kostnader på disse områdene her. Og da er jo spørsmålet, liksom, eh, hvordan kan dette skje? Hvem har visst? Eh, skjer dette nå? Eh, og det illustrerer jo det som er det store problemet i norsk oljepolitikk, det er jo at man driver og gjør enorme beslutninger som er jo i mange hundre klassen for staten og for skattebetalerne mm. men, men et så, så sviktende grunnlag.
1: Men, men samtidig så må stilles spørsmål, altså et hvert oljeselskap eller et oljedirektorat gjør en kost-nytte-analyse, og skal et prosjekt være lønnsomt, så forutsetter det en oljepris på ett visst nivå. Men sviktet da så Stortinget i å ikke stille spørsmål på vilket nivå er ikke oljeletting i, i Barendshavet lenger?
8: lønnsomt. Ja, altså Stortinget, man kan jo gjerne si at Stortinget burde eh, se disse detaljene her, eh, som er jo avgjørende detaljer. Eh, men her har jo det rett og mangel på riktig och korrekt information fra departementet som har varit aktivt hållit nede den information som har varit tillgänglig för OD och eh, så och det har ju fört till kanske att vi tappar mange hundra miljarder eh, kroner på grund av detta och att man har öppnat de mest sårbara områden vi har eh för både fiskeri och för natur eh, i dette land här. Så det här är där rättsätt ett skandale så vi i SV, vi kommer nå ut och starta ett arbete med att få satt igång en anständig granskning av detta för til bunns i det, for selv om det har skjedd for noen år siden, så er det så, så må sannheten komme for en dag
1: Iversen, hva vil dere i MDG gjøre videre i saken som da ikke var en del av dette åpenbart?
0: Ja, då menar jag bara med det för vi satt ju faktiskt i på stortingen men SV så att du både på stortingen och i regeringen. Vad jag är glad för att höra att att SV vill ta ansvar och vill ju egentligen starta med att utförda både dem och de andra regeringspartierna på JO nettop det är att man beklagar att stortingen blev felinformerat och att man inrömmer att öppning av barn, barnskaves röst var en tabbe. Eh och vi i MDG kommer att sätta oss ner och se på hur vi ska ta detta etterspelet i stortingen för det är ju klart att här er det veldig som må ryddes opp i. Mm. Eh, og så tenker jeg at eh, når vi snakker om åpning av barnsjavets røst, så vil jo vi selvfølgelig aldri ha stemt det er av om det som gikk på bærekraftig økonomi, lå til grunn. Mm.
1: Men det, det... stopper jo siden dere ikke var valgt igjen. Hvordan vil dere ha fylkesnest til å, å svare på det du sa?
8: Nei, det er jo, eh, altså, dette er jo en beslutning vi var helt imot, også i regjering. Vi klarte å, å, å hindre at man åpner opp Jan Majen og Skagrak og Møreblokkene i samme slengen, men hade vi fått den informasjonen här da hadde vi hadde en utrolig sterk sak med å få stoppe åpningen av dette område. også. Sånn at det her er jo, og det er jo grunnen til at vi senest nu i høst foreslo på Stortingets stans av, av, av å gi alle nye lisenser til disse områden her fremover, og det var jo ikke et forslag som Miljøpartiet i Grønne kom med, det var vi i SP som fremmer. MDG støtta det, riktig nok, men vi kjører full rulle på det, her, og vi vil komme til bunns i denne saken her.
1: Det er litt hardt å grave seg ned, jeg vil bare gjenta igjen at vi altså har både spurt tidligere ledelse i olje- og nåværende, og flere andre sentrale politikere, samt oljedirektoratet om det vil stille i dag, men det var altså nej for alle. Takk skal dere ha som stilte. Hans-Petter Graver, justprofessor, Chris Rockan Iversen, nestleder i Miljøpartiet i Grønne, og nestleder i SV. Eh, det er et glatt navn, Torke Eknag, Så skal vi til søndagens kamp mellom Vålrenga og Kristian Sund. Men det er ikke en kamp som først og fremst vil huskes for resultatet, men snarere at toppspiller Flamur Kastari kalte Vålrenga-treneren Dag-Eilif Fagemo for citat, «jævla soper». Dagen etter denne uttalsen, som Kastari har sagt han ikke forstod, var homofobisk eller krenkende med at han trodde var et vanlig skjelsord, så sto dommeren i denne kampen, Tom Harald Hagen, frem som homofil. Og Gjert Moldestad, talsmann for Norske supporterallianse og selv homofil. Det jeg får lyst til starte med å spørre om, finnes det ikke homofile fotballspill i Norge?
9: Ja, det er klart at det finnes eh, fotballspillere i Norge som er homofile, men eh, det mangler dessverre de åpne toppspillere. De eh, vil ikke fortalla dette, og så burde det ha vært mange flere. De burde kunne vært åpne, og jeg tror jo også at mange har forlatt fotball fordi vi ikke har tatt dette på alvor.
1: Mm. Og grunnen til at jeg stiller dette spørsmålet er at i 2020 det alltså stor uppsikt att en profilert dommer välger att stå fram som øh, homofil. For i vart fall inom herrfotboll så ser ikke det inte ut till närmre så vara något tema.
9: Nej, det är ju som jag akkurat sa, det är ingen öppna homofile på på spelare. Eh är det så flott att Tom Hallhagen som är en profilerad person i fotbollen förtalar detta. Både at han føler at han kan være åpen om det Og også for alle de i fremtiden som skal inn i fotball Som vet at de liker noen av samme kjø Som vet at de har talent Vet at de har lyst til å på fotball At ikke de skal være redde for at det ikke er plass til dem Det å ha forbildene, sånn som Harald Hagen er her Er kjempeviktig for oss, det trenger vi Vi trenger flere også
1: Henrik Lunde, du er seksjonsleder for klubbaktivitet, som heter i Norges fotballforbund. Som jeg sa tidligere i så er det 20 år siden flere profilerte toppolitikere sto frem og sa at de var homofile uten særlig store reaksjoner, mm. mens i, i toppfotballen så lurer man jo på finns det ikke finnes eller er det et sted hvor det er problematisk å stå frem med sin seksuelle leggning, som jo ikke bør han noe å si for de man spiller fotball i hvert fall?
10: Nei, om det er mange som er i skap eller altså men menn ikke ønsker å gå inn, det kan man jo diskutere. Det er, er det jo et idrettsproblem. Det er jo idretten generelt. På globalt så må fotballen ta ansvar for sin arena, og det er kjempebra Tom Harald gjorde det han gjorde nå, og vi håper jo helt enige med hjert at det er kjempeviktig at en voksen fyr som Tom Harald står frem på den måten han gjorde. Eh,
1: men var är det då? Sviktar eller var är mangel när man i, i 2020 bruker soper som et shellsor vi har ju många gånger tidigare dagsdatten också diskuterat och uh, det uh, att man har apelyder mot uh, fotbollsspelare men annan hudfarge en vit och uh, så vidare är är fotbollssupportrar lite och fotbollsspelare lite
10: <laughs> og det senest skal jeg ikke si, men det er klart at dette er et samfunnsproblem som også viser seg på fotballarenaen, og da fotballen har en, på en, en kultur en verbal kultur som man ikke har på så mange andre arener, slik at der kommer de tingene fram, og så har det vært veldig bra de siste ukene at tross alt det er så få tilskure at det da blir hørt, og så blir det reagert, og det synes jeg positivt, både med de rasismesakene vi har hatt, og også denne saken. Reaksjonen kommer umiddelbart fra hele samfunnet, og det viser jo at... Det sitter i ryggmargen på folk, at dette her vil vi ikke ha på våre fotballarener. Nei, for, 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 for sammenlignet med samfunnet,
1: ellers så virker det jo nettopp som om fotballmiljøet virker mange ti
10: år, tilbake, hvis vi skal sette det opp
1: mot uh, gjengseholdningen i, i samfunnet.
10: Nå skjer det heldigvis en utvikling der også. Det ble sunget sanger på norske fotballtribuner for 30 år siden, som hadde helt utenkelig i dag, og der har supporterne gjort en kjempejobb med indre justis, og det vet Gjert mye om. Så der har det skjedd en bra utvikling, så jeg mener, verden går fremover, også på fotballarenaen, men det er ikke noe om at fotballen og idretten henger etter når det gjelder å være åpen mannlig homofil på mm. toppnivå.
1: Ja, uh, Gjert Målestad, hva, hva tenker du uh, ville avmystifisert eller liksom, kunne ført til at, at det å være homofil ikke skulle føre til å være noe skjelsor på fotballmannen?
9: Nej altså det, det som er tema her er jo at fotball må sørge for at de som liker noen av samme kjønn føler at de kan være seg selv i fotball og det er også, du påpeker at det er stor forskjell på, på fotball da og samfunnet ellers og det er fordi at vi i fotball og i den nye av idretten ikke har tatt dette på alvor. Vi har ikke klart å overbevise jeg mange av de unge menneskene som har vært gode i fotball, som liker noen av samme skjønn, overbevise de om at de er velkommen hos oss. Og det handler jo selvfølgelig om den kulturen som har vært den macho-måten, og den måten man har snakket på, og, og, og nå har vi sett i, i tre kamper at det har vært brukt uttrykk som, som har kommet fram. kanskje fordi at det stiller på tribunen, så forteller oss at vi har en del arbeid å gjøre videre. Vi har en del arbeid med å luke vekk som vi absolutt ikke vil ha der, som for eksempel det uttrykket som blir brukt nå den helgen.
1: Men burde vi da sett på sanksjoner ved ordbruk? Vi har jo snakket om det mange ganger, eller rasistisk ordbruk. Burde det være det samme med sexistisk ordbruk? Nå er det vel en straff like streng som du tar en stygg takling?
10: Det er det samme om det er rasistisk eller sexistisk eller homofobt. Du får samme. På, på banen er det direkte rødt kort ut, og tilskuret skal også bortvises ved roper den type ord, så er det ikke noen på årsaken til at man roper de ordene. Mm.
1: Tiden går fort her, men Gjert Målesa hadde særlig herrefotball, da, for det snakkes jo mer om om, om homofile fotballspillere innenfor kvinnefotball, men trenger herrefotballen, både nasjonalt og internasjonalt, også uh, stjerner som er åpne om sin legning?
9: Ja, det trenger de. Vi ser jo det at i kvinnefotball så er jo ikke det noen big deal kan eh, du måtte like, og det å kunne fortelle dette her. Og det er jo fordi at de har hatt en kultur hvor det er helt greit at du ska få lov å være deg selv. Og det er jo der vi må, det der vi må jobbe og, og, og har mye å gå på da. Og sørge for vi får en kultur hvor folk kan få lov å den de er og kunne fortelle om det. Mm.
1: Vi får se hvilket vi skriver før vi ikke diskuterer slike saker i dette studio. Takk til Gjert Moldestad, talsmann for Norsk supporter Allianse, og Henrik Lunde, seksjonsleder for klubb og aktivitet i Norges fotballforbund. så skal det handle om norsk asylpolitikk og utøvelsen av denne, og ikke minst sammensetningen av de nevndene som behandler asylsøknader som kommer til utlendingsnemnda eller UNE. Utgångspunkterna for denna debatten det är en afghansk man Josef Moradi som sedan høsten 2015 har sökt asyl i Norge. Saken den blev behandlad i nämndmöte i september. Det var tre personer som jag bevården, en nämndledare og två till väldigt utvalda medlemmer som hade invandringskritisk bakgrund kunde vi läse i avisen Vårt land. Nämndledaren ble er med mindre tall og søk den den ble avslått. nu nemm den med nemd lederen semännner var lovstridig. Justein der Du er advokat hos advokatfirma elden om med oss fra Elverum. du representerer Josef Moradi i denne saken, hvor denæ du på vettakke.
11: Nei, vi reagerte egentlig med, med sjokk. Eh, vi mente dette var en helt uh, åpenbar uh, sak, hvor velkomne kvalifiserte til uh, asyl. Det er en lovbestemt uh, den er jo ikke skjønnsmessig, den er lovbestemt. Man har krav på asyl, og uh, saken virket svært opplagt. Og den er opplagt, slik det også fremkommer av mindretalletsvote, uh, nemlig da nevnsledersvotum. Saken fremstår som opplagt, og den, den er nå fremmet for store nevn, fordi at man mener at flertallets oppfatning er direkte lovstyrer.
1: Mm. Men hvorfor er det det?
11: Fordi at man har ett lovbestemt krav på, på asyl, og i denne saken så fremstår velkomne som åpen ateist og med og intoleransen som foreligger i religiøse spørsmål i Afghanistan, så er det farlig for han å returnere dit. Mm.
1: Men bare for å ha brakt det også på det ene løkken, det at den faktisk eh, nemt behandles, betyr vel at den i utgangspunktet ikke er så enkel at den bare kunne vært behandlet hos UNE, eller?
11: De sakene som fremstår som som ligger an til å få opphold, de handler gjerne i nevnda. Jeg har vært en rekke ganger, og stort sett så får de som møter nevnd for asyl. Det er det vanlige.
1: Mm. Sissel Ekeble Andersen, du er nevndmedlem i UNE, og er en av de to som mente at søknaden bødde avslås. Du er også FRP-politiker i Lillesand. vad var begrunnelsen for å avslå?
12: Ja, har jo ikke noen offentlig eh, plikt til så å uttale med hvorfor han ble avslått, men nå har hun fått ganske mye medieoppmerksomhet i saken, så det at eh, eh, saken var slik att vi skulle bare forholde oss til et eh, nytt moment som hadde kommet in i saken, mm. og den fant vi ut at den spilte ikke så stor rolle i forhold til de forrige vedtagene som var gjort i denne saken. Derfor ble flertallet enige om at vi gikk for UNES første vedtak. Mm.
1: Så dere støttet til første vedtaket. Så har det kommet da påstander i ettertid om at avgjørelsen var politisk motivert. Du med din FRP-bakgrunn, det andre medlemmer representerte, eller var mm. anbefalt inn av innvandringskritiske Human Rights Service. Hva mm. svarer du til det?
12: Ja, det, det, det ble jo helt forkastelig. Nå har jo jeg sittet i UNES siden 2012, og eh, hvis jeg skulle tatt med meg mine overbevisninger inn i, i slike møter så, så ble det jo helt galt det akkurat som advokat Løken er sikker på han forsvarer mange som ikke er enige i, 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 i baggrunnen av disse, eller hva de har gjort eller at hvor de, hvor de står hen så det, for meg ble det jo helt dumt å si sånn hele demokratiet vil jo ramle hvis det at vi, for det om vi er medlemmer av et parti, skal bli tillagt eh, at vi er innvandrerfientlige Altså, jeg har ingen problem med å legge frem med min baggrunn som lokalpolitiker i slike saker. Mm. Det, det, det kan jeg stå inne for. Jeg har behandlet utrolig mange saker i juni, uten å ha den innstillingen at det er noe som jeg tar med vad hva jeg står for.
1: Ja. Løken, det sitter jo mange politikere i disse nemndene. Er det greit at folkevalgte utgjør en stor del av sammensetningen?
11: På den ene side så har jo politikere god samfunnsinstikt. På den andre så er det veldig farlig hvis de tar med seg sine politiske holdninger inn når de skal en slik sak, hvor det er snakk om liv og død, og det er om lovbestemte avgjørelser som ikke er preget av, av skjønn. Man har krav på asyl, der som vilkårene da er til stede. Stort sett fungerer det greit, men dessverre noen ganger så opplever vi at uh, det er en tendens til at de som da er innvandringskritiske da stemmer nei i slike saker. Mm.
1: Men i denne saken, så er det først og fremst det juridiske du peker på.
11: Ja, for det fremkår uttrykkelig av bildrettallets votum av nevnsleders votum, at den avgjørelsen ble lovstridig.
1: Ok. Andreas Følsøtt, du er fungerende generalsekretær i NOAS, altså Norsk Organisasjon for Asylsøkere, okay. og som jeg sa i sted, så er de fleste sakene i UNAV-gjørelsen uten nevndmøte, men hvis det er tvil, så sendes den da till et nevnt, som i, i denne uh, saken. Synes du det er problematisk at det er folk med politisk bakgrund som også sitter i disse nevnene?
13: Jeg vil for det første si at jeg har ikke noen grunnlag for å si at Andersen her har måtte, lagt noen politiske motiver til grund. Men, men det denne saken illustrerer er at sånn som systemet er lagt opp, så vil man kunne få trukket ut to nemmerlemmer som i utgangspunktet er svært invandringskritiske. eller det motsatte, man kan trekke ut personer som er innvandringsliberale. Så hvis det ville
1: vært to SV'ere for eksempel, så ville det kun stilt spørsmål ved deres troverdighet på grunn av partibakgrunn, ikke hvorvidt du er enig eller uenig i deres politiske ståsted,
13: det det du mener. Det gir i hvert fall grunnlag for misstanke om at avgjørelser kan være fattet på politisk bakgrunn, og, og det er, vil også kunne oppfattes som re kan si en mindre legitim tim avølse det man kan stille spør må v om der den faktiske saken som har vvor eller om det er politiske motive som er tat in i beslutningen. Og derfor som menner vi at der grundte stille spøå ved om politikere skal kunne utenneven som den medlem. og vorrt primæ fokus er je at vi ønsker mer kompetent nemmt med fagpersoner som i utgangspunktet har mer erfaring og mer kunskap om utlendingsfeltet, slik sånn som man blant annet har i Danmark, mm. hvor man da kan få avgjørelser som er basert på mer kompetanse og i mindre grad spriker ut fra hvem som blir utvalgt.
1: Mm. Ja, Andersen har forstått både, både Løken og Furset har undersøkt at ikke de mistenker dig for å, å ha foretatt avgjørelsen din på, på bakgrunn av ditt politiske stålsted, men som, som Førsted sier her, og så kan det likevel stilles spørsmål ved, og så kan trekkes i tvil. Hvordan skal politikere da, uavhengig om de er innvandringsliberale eller kritiske, forholde seg til det? Hvis troverdigheten trekker til på den måten? Det,
12: det kan du gjøre jo i alt i samfunnet, for det eh, om du setter inn kompetente folk med, med bakgrunn så har jo de jo meninger, alle har meninger, eh, så kan vi jo diskutere om det kan være en løsning. Det, det kan ikke jeg ta stilling til, men uh, jeg tror at de fleste som tar på seg et sånt verb, uh, gjør det av helt andre grunner enn å dra med seg sin politiske overvisning i det. Mm -hmm. og men er det, det uh, lett å skille just og politikk, synes du? Sier. Ja, jeg, jeg, jeg synes det er vel. Jeg har ingen problem med det. Uh, hva jeg gjør i privatene, helt, det er en helt annen ting. Uh, uh, det er jo som at du sier i... Uh, i du forliksråd alt dette har jeg vært gjennom i mange, mange år jeg, jeg tør å si at i hvert fall for mitt vedkommende klarer jeg å legge det bak med hva jeg holder på med politisk og fordi om jeg i FRP så vil jo ikke jeg påstå at jeg er innvandrerfientlig jeg kan være enig med UFRP, og kan være enig med UFRP. Ja.
1: ja, og følelsett, altså, folkevalgte, det er jo folk som en stor del av folk har tillit til når det gjelder å sitte i kommunstyret, fylkesting, også på på Stortinget og etter hvert i regjeringen. Hvorfor skulle vi ikke ha tillit til at de gjør sin plikt også i slike nemner?
13: Nei, jeg mener at så må man ha tillit til at folk gjør en samvittighetsfull jobb når de er i et sånt verv som det er å være nevnt medlem. Men jeg mener at det er det vil virke ganske åpenbart at hvis du har en nevnt som er satt sammen av to personer med innvandringkritisk bakgrund og to personer som har svært innvandringsliberal bakgrunn så vil sjansene for å få opphold være betydelig forskjellig. Og det tänker jeg at på et felt som asylfeltet, hvor en uriktig avgjørelse i verste fall kan innebære liv eller død, tortur og fengsling, så er det grunn til å stille spørsmål ved om det er et godt system. Og om man skal da se på et annet mulighet, hvor da politiske kan du si, personer som har verv, er med i, i denne beslutningen. Så i
1: motsetning til det Andersen sier, så mener du at det er ikke så åpenbart å tro at den politiker, enten står for en eller andre, legger politikken til side og kun leser ljusen?
13: Nei, og det er vanskelig å gå in i hver enkelt sak selvfølgelig. Men, men det er viktig å ta med at når utlendingsnevner ble opprettet, så var ett alternativ å la politiske partier utnevne nedmedlemmer. Og det gikk man bort fra fordi man var veldig klar på at man ønsker ikke en politisert utlendingsnemnd, men man ønsker en en faglig nemnd, eller altså en, som, hvor man har et balansert utvalg, og, og det mener jeg det er grunn til å se på om man skal nærme sig enda mer.
1: Vi har i hvert fall debattert noen av problemene här i studio. Takk skal du ha, Andreas Fyrreseth, fungerende generalsekretær i NOA. Takk til siste lekeplan, som var en emendelm i UNE, så lokal FRP-politiker, og Justein Løken, advokat hos advokatfirma Elden. Trenger vi utdannede organister til å spille en musik som kanskje ikke så veldig mange vil ha i kirken. Vel, mange organister føler i alle fall at de ikke får brukt sin egen kompetanse, verken under bryllup eller gravferd. Og en av dem, det er deg, Maren Barnlin Grunntveit. Du er organist og pianist. Nå under koronapandemien har du fått spilt svært sjelden, men du har heller ikke savnet det å spille så mye, skrev du i avisen Vårt Land. Hvorfor ikke?
14: Nej er jo gjerne fordi det kommer veldig mye merkelige musikkønsker, og er, altså kirkemusikere har jo lang utdannelse, opp til fem år med utdanning, der vi, blir inn, vi øver inn i trepadoar som ikke blir bedt om det. Vi kan jo vestlige kunstmusikk, liksom Bach og Reger og store komponister, og det er jo de færreste kjenner til det, og enda færre vil ha det i kirka.
1: Så du har tatt en utdanning vi ikke trenger?
14: Ja, det spørs da. Altså, det er jo ikke noe, det er jo nødvendigvis at jeg har noe imot å spille den musiken som blir bett om. I kirka det er det jo mange som ber om pop, for eksempel, men da må kanskje noe gjøres på utdannelse da, at de faktisk lærer oss å spille det.
1: Mm. For hva slags type forespørsler kan du da få i din forskjellige kirkelige seremonier eller høytider?
14: Altså, klassikeren i fjor i bryllup var jo John Legend, All of Me, for eksempel. Og um jeg vet om flere som har vært utspørt om Eminem i begravels på solen Du kan jo tenke deg hvordan det blir.
1: <laughs> og for å si det sånn, det var ikke det dere lærte da du tog din utdannelse?
14: Nei. Nei. Og det står fortsatt ikke i fagplanen, så vidt jeg vet.
1: Teolog og selvutnemt orgelallergiker Ole Jakob Løland. Hva er galt med å spille tradisjonell orgelmusikk?
15: Det er ikke noe galt med å stille, spille tradisjonell orgelmusikk, men det är galt att kyrkan ensidigt fokuserar på så smale musiktraditioner med så lite nedslagsfält bland folkflest och att man tar upp i sig så lite av det som i dag i de sista 10 åren i västerländsk kultur har varit eh folkeig och och allmännelig kulturen må man in i populärkulturen för att för att förstå eh vilka resurser man går glipp av och och vilka kulturella former man man nepruterar på bekostning av andra. För i en kyrkomusikutdanning, det är en lång utdanning, det, mange, det blir många duktiga organister som kan sitt hantverk eh gott. Men ser man på den större världen då, i den globale kristenheten så är det ju så är som växer på bokkostning av traditionella kyrkor. Och det är inte allt som är lika positivt med dem, men det är en ting som de har förstått och det är å anpassa sig sin tids sin tids musikform och 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 då och integrera det i gudstjänstlivet så att det också i större grad blir blir rom för igenkännlig kultur och rom för att uttrycka uttrykke, glede og, og sterke følelser gjennom musikken, som også er en naturlig del av, av kristenlivet.
1: Okay. Men, men Grøntheit, ditt forslag går vel snarere i en motsatt retning, at det må være noen litt i hvor stor valgfrihet det skal være, men vil ikke det kanskje gjøre at flere ikke vil velge kirken, eller?
14: Altså kirker generelt sliter jo med at folk møter opp så det norske kirket, så folk søker jo til andre menigheter, og jeg er enig i det at folk søker til menigheter der det er festligere musikk. Men jeg mener at han, Løland her, han har snakket om at er, folk søker borti fra kirka for å få bedre musik, men kirka holder seg fast i det. det teologien endrer sig jo ikke i kirka.
1: Og, 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 og Løland, skal man da åpne for alt? mulig form for musik som ikke har noe med kirkens budskap å, å gjøre. Enkelt musikformer kan vel sågar være helt motsatt?
15: Nei, jeg, tenker, jeg tenker at man skal helt sånn ukritisk og prinsippløst omfavne alle mulige uttrykk som finnes i populærkulturen, men i det arbeidet vi gjorde da vi skrev boka Bibelen i populærkulturen, så oppdaget vi eh, høyst varierende bruk av bibliske motiver, også innenfor populærmusikken som eh, som uh, går under kirkens uh, kirkens radar och som uh, minner att oss om att at det finns obrukade resurser som, uh, som både kan göra mm. utbildningen mer allsidig men också uh, kyrkemusikutbildningen uh, mycket mer allsidig än den är idag uh, på en måte som uh, som gör att man kan möta folk på en mer öppen måte och förstå de olika önskningarna uh, bättre och integrera dem i uh, i gudstjenestelivet, men som som Balien Guntvedt helt korrekt påpeker, da må man jo også hos kirkemusikerne ha en, en utdanning i mer populær, populærmusikalske Former. Og så tror man kirken må tenke helt nytt om ressursbruken sin, og man må gjøre kirkemusikrollen mye mer allsidig. Man må skape mer variasjon i, i gudstjenestelivet for å også finne fram til nye former. Fordi vi er i en dramatisk tid for den norske kirke. Pilene peker i, i en retning. Uh, vi, vi, ser, vi, altså vi har sett en st mye større åpenhet til teologien de siste ti årene mm. sterkere men, kvinnelig lederskap en stor grad av demokratisering men kirkemusikken den har stått i veldig stor grad på, på stedet hvil mm. Ok, jeg bare jeg bryter deg der Lølland og,
1: og, og Gunthe organister generelt sett åpne nok for andre sjanger eller er dere litt konservative?
14: Nei, altså, nå har jo jeg knapt 30, så jeg, ikke, jeg har ikke noen måte å spille pop, men jeg kan jo ikke. Altså, det blir jo å be meg som er klassisk utdannet, eller noen som helst som er klassisk utdannet, om å spille pop i kirka, eh, og det er jo den musikken folk generelt har et forhold til. Det blir jo liksom å be en kreftlege om å operere en hjernesvuls, altså det er en man ikke har. Mm. Man sier at man er musiker, men man kan ikke nødvendigvis spille gospel når du er konservatørutdannet. Mm.
1: Og da er det nettopp kanske utdannelsen man må se på. Takk skal dere ha begge to. Maren Barnlien Guntheit, organist og pianist, og Ole Jakob Løland, teolog og selvutnemt orgel allergiker. Så forhåpentligvis blir det vel mer orgel, kanskje etter hvert komponert av gitar og bas eller skulle det være bare bas for de som kjenner sitt nye testamentet. Vi er ved vei i alle fall. Helge Svensson var teknisk ansvarlig i dag. Dørum var ansvarlig for sendingen, og her i studio satt Espen Aas. I morgen er det Sigrid Solund som sitter i den stolen. Takk for nå.